0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Heute haben wir ein besonderes Thema für euch. Eigentlich haben wir immer besondere Themen, aber heute ist ganz besonders. Und es betrifft uns alle, weil wir alle auf einem Planeten leben. Und es geht oft mit einem schlechten Gewissen einher. Nachhaltigkeit. Wir wollen der Frage nachgehen, warum es uns so schwerfällt, unsere Gewohnheiten zu ändern. Und das, obwohl wir wissen, dass Klimawandel und Umweltzerstörung die größte Bedrohung unserer Zeit sind. Wir haben uns einen Gast eingeladen, der mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr vertraut ist und eigentlich alle Facetten lebt. Waldemar Zeiler er ist Mitbegründer des Unternehmens Einhorn Products. Und die kennt ihr vielleicht aus dem Laden. Die machen Hygieneprodukte, Kondome und Periodenprodukte. Die haben eine ganz interessante Unternehmenskultur. Er nennt Einhorn ein Sustainable-Unternehmen. Was das ist, werden wir gleich mit ihm persönlich klären. Hallo Waldemar.
2: Hallo, schön hier zu sein.
0: Du, hat eigentlich der Absatz von Kondom jetzt zu Corona tatsächlich zugenommen?
2: Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ja. Also wurde
0: das mehr...
2: Ja, so also 20, 30 Prozent hat es tatsächlich... Äh, und das ist ja schon
0: ordentlich. Ja, das ist richtig gut. Viele kennen ja die Einhorn-Produkte schon, aber vielleicht nicht euch als Unternehmenskultur und Struktur, die ihr lebt. Sustainable ist ja ein Begriff, den ihr lebt, da steckt ähm, Fair drin und ähm, Sustainable, also Sustainable. sustainable ja. Und was würdest, wie würdest du das erklären?
2: Ja, der Ursprung war, wir sind ja beide irgendwie, also sowohl Philipp als auch ich, äh, kommen aus der Wirtschaftswelt. Wir haben verschiedene Sachen gegründet. Ich habe auch BWL studiert und so weiter. Und wir haben immer haben uns irgendwann mal gefragt, warum gibt es irgendwie so viel Scheiße auf der Welt und warum ist die Wirtschaft da irgendwie mitverantwortlich und geht das überhaupt anders? Und dann haben wir eben das Testlabor Einhorn gegründet und gesagt, wir probieren das mal mit einer eigenen Firma und probieren mal, ob es geht, ob du tatsächlich eine Firma haben kannst und damit irgendwie weder Mensch noch Natur abfackst. Und dann haben wir gesagt, okay, fangen wir an. Und Kondome waren eher zufällig und dann haben wir gesagt, okay, wie Sendung mit der Maus, wir fangen mal an und probieren mal, kann man Kondome fair und nachhaltig produzieren? Was heißt das? Wir hatten ja keine Ahnung von Kondomen. Und haben uns so auf eine kleine Entdeckungsreise begeben, damals nach Malaysia, da, kommt, da wird ganz viel Kautschuk angebaut in Südostasien. Und haben dann gesagt, wo kommt das her, wer stellt das her, verdienen die genug, wie wollen wir arbeiten, wie sind wir zu unseren Wettbewerbern, wie wollen wir mit unseren Lieferanten arbeiten. Und haben nach und nach versucht, einfach mit dem Ganzen, einfach mit, dem, mit unserem gesunden Menschenverstand zu sagen, wie sollte das eigentlich sein? Wie behandelt man Menschen? Wie behandelt man seine Natur? Und so ist dieser Begriff dann entstanden, fair und nachhaltig, sustainable. Mhm. Und danach leben wir und gucken, wir kommen ganz gut voran.
0: Ihr habt jetzt auch kürzlich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, die Hierarchien im Unternehmen aufgelöst. Wie klappt das?
2: Das klappt ganz, ganz gut, würde ich sagen. Also ich habe ja schon ganz viele Firmen gegen die Wand gefahren, sieben an der Zahl. Wow, okay. Und ich habe noch nie so viel Verantwortungsgefühl in der Firma gesehen. Und unsere Einhörner, die fühlen sich total verantwortlich, das ist total selbstbestimmt. Die wissen, was zu tun ist und das haben wir gerade in der Corona-Zeit ganz gut gemerkt. Normalerweise, sagen, wenn, wenn so eine Krisensituation ist, dann sind ja die Chefs gefragt, die müssen da wie die Supermänner einfliegen und entscheiden und... Mhm. Ganz viele Notfallpläne und das war für uns überhaupt nicht notwendig, weil alle eigentlich genau wussten, was zu tun ist und wir konnten einfach nur zuschauen.
1: Ich glaube, um die Hörerinnen und Hörer nochmal abzuholen, könntest du vielleicht nochmal erklären, wie ungewöhnlich eure Firmenkultur eigentlich ist. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erzählen?
2: Ja, für mich ist das ja gar nicht so ungewöhnlich. Für mich müssten eigentlich alle alle Unternehmen so ticken, weil das ist das Logischste auf der Welt. Das ist für für alle besser. Aber ich versuche mal, mich daran zu erinnern, in meiner in meinem komischen Zirkuswelt, oder zumindest wirkt das oftmals so, was tatsächlich so, so besonders ist. Also ich glaube, besonders ist, wie gesagt, dass wir keine Hierarchien haben. Wir haben keine klassischen Chefs.
1: Wie viele Leute seid ihr?
2: Wir sind knapp 24 Einhörner. Wie viele Frauen, wie viele Männer? Ich würde sagen, wahrscheinlich 70 Prozent Frauen das kam einfach so, keine ja. Ahnung. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir, glaube ich, ein familienfreundliches Unternehmen sind. Bei uns gibt es zum Beispiel, wenn du ein Kind bekommst, dann kriegst du eine 400 Euro Netto Gehaltserhöhung automatisch. Mhm. Oder es gibt keine, keine Arbeitszeiten, du musst nicht abstempeln. Jeder und jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen. Wir sind, Du kannst arbeiten, von wo du willst. Du, also du hast absolute Freiheit, deine Sachen irgendwie zu machen, wie du willst.
0: Wie regelt ihr das mit dem Gehalt?
2: Das Gehalt ist wird bestimmt von den, von den Einhörnern selbst. Das heißt, wir haben so einen gewählten Gehalt, Gehaltsrat. Da sind drei Menschen drin, die werden ein bis zwei Jahre alle gewählt. Und die verbessern unser Gehaltssystem. Das ist so ein bisschen aufgestellt, so ein bisschen beamtenmäßig, also auf, aufgrund deiner Erfahrung. Dann hast du einen Anteil, den du selbst bestimmen kannst und sagen kannst, ich schätze mich so und so ein. Und ähm, und wir haben zuletzt auch noch einfach eingeführt und gesagt haben, jeder, der unzufrieden ist irgendwie, kriegt, kann bis zu 700 Euro brutto einfach erhöhen. Mhm. Weil wir gesagt, haben, Und das, das muss auch nicht gerechtfertigt werden, sondern es macht ihr einfach, weil eigentlich wollen wir zu einem selbstbestimmten Gehalt. Wir wollen eigentlich unseren Einhörnern so vertrauen, dass jeder sich das Gehalt nimmt, was, was es halt braucht.
1: Und äh, nehmen dann alle 700 Euro mehr? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also wird das ausgenutzt? Würdest
2: oder? du das machen, Steffi?
1: Also das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Ähm, also man hat ja das Gehalt schon vorher irgendwie bestimmt. Und deswegen, das haben eigentlich ganz wenige in Anspruch genommen. Also jeder hat so ein bisschen, äh, ein bisschen was genommen. Es wurde ein bisschen justiert. Aber es ist nie so, wie man denkt. Aber ich, mhm. ich kenne diese Fragen natürlich. Wir haben auch ganz viele... Ähm, DAX-Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die zu uns kommen, das sind immer die die ersten Fragen: So, wie Urlaub so viel man will. Und Gehalt und so, wird das nicht ausgenutzt? Und ähm, ich kann das schon verstehen aus, aus der Brille, aber das heißt ja auch bei uns zum Beispiel, jeder weiß auch, wie viel Geld auf dem Konto ist. Und äh, wenn du das ausnutzt und die Firma kaputt machst, dann hast du den schönsten Arbeitsplatz der Welt kaputt gemacht. Und dann musst du ja was Neues suchen, musst wieder irgendwo hingehen, wo es dir keinen Spaß macht. Also das meinte ich mit diesem Verantwortungsgefühl, dass alle wissen so, hey, das ist unser Baby, wir wissen irgendwie, wie viel, Konto, wie viel Geld da ist. Und man weiß vor allem, dass man nicht in die, in die Tasche von zwei Gründern oder Investoren wirtschaftet. Wir haben die Firma verschenkt letztes Jahr an sich selbst das heißt, die wissen ganz genau, okay, auch Philipp und ein äh, und Waldemar sind einfach Einhörner davon. Wir wissen, wie viel sie verdienen. Keiner holt sich was raus und alles, alle Gewinne fließen in die Firma. Und mindestens 50 Prozent werden auch wieder zurück in die Wertschöpfungskette gestellt und inzwischen sogar noch viel mehr.
0: Mhm. Gibt es da Momente in dir, weil das ist ja auch ein Prozess des Loslassens, wo du sagst in Krisensituationen, oh, jetzt muss ich hier doch was anderes entscheiden, als vielleicht von der Gemeinschaft entschieden wurde. Oder hast du es völlig geschafft, dich davon
2: loszuheißen? Man muss sich ja gar nicht davon loseisen. Das bringt ja ganz viele Vorteile damit sich. Also es ist ja nicht so, als ob der, der Job eines Chefs irgendwie toll ist. Also das ist, Ich habe für mich gemerkt, als ich ein klassischer Chef war in den anderen Unternehmen, das ist total bescheuert. Du verbringst die ganze Zeit äh, damit, irgendwie Urlaubsfreigaben zu machen. Du hast nicht mal eine Ahnung, was irgendwie gerade angebracht ist oder nicht. Du kannst es eigentlich gar nicht entscheiden, musst es aber entscheiden. Du bist ständig in Gehaltsverhandlungen und dann kommen immer die, die am lautesten schreien, kriegen dann ein Gehalt und es sind total komisches Gefühl. Du machst ganz viele Sachen, die du eigentlich gar nicht irgendwie machen willst und die andere auch viel besser entscheiden könnten. Aber trotzdem, weil du der Chef bist, musst du das irgendwie machen. Und deswegen, die viel besseren Entscheidungen treffen tatsächlich die Mitarbeitenden ähm, an, der, an der Front, wenn man so will. Und, äh, und gar nicht der Chef, vor allem in dieser komplexen Welt. Und Corona hat uns alle gezeigt, das es so eine verrückte Welt, in der wir leben. Wie soll da eine Person entscheiden, was das Beste ist für das Unternehmen? Aber
1: ihr habt so Entscheidungsteams. Ne? Ihr entscheidet entscheid nicht immer alle 24 gemeinsam. Nein.
2: Also so, so demokratisch, das bringt das bringt auch nichts. Also es Eben. wird mehr nach Kompetenzen. Also mhm. natürlich haben wir Führung. Jedes Unternehmen braucht Führung. Aber es wird praktisch abhängig vom Projekt, übernimmt dann jemand oder Teams übernehmen dann die Rolle, sagen die Führungsrolle. Okay. Aber die kann auch wieder abgegeben werden für, für ein anderes Projekt. Aber es geht, also wir sind da immer noch in der Findungsphase. So, das ist ein Riesenthema bei uns, Entscheidungen mhm. treffen. Irgendwie klappt alles und wir sind eigentlich ganz happy. Aber wir sind auch total unzufrieden, wie Entscheidungen getroffen werden, weil es natürlich immer einfacher ist, wenn da jemand einfliegt und sagt so oder so deswegen, wir sind da voll im Prozess, das rauszufinden. Aber eigentlich funktioniert das ganz gut.
0: Habt ihr da einen Supervisionsprozess oder Leute, die von außen auch mal raufgucken und sagen, hey, wie entwickelt sich das und von außen Feedback geben?
2: Total. Also wir sind riesen Fans davon, uns wirklich externe Hilfe zu, kommen, zu holen, weil wir natürlich total unsere, unsere Scheuklappen haben. Und wir sind totale Fans von gewaltfreier Kommunikation. Das haben wir relativ früh eingeführt, weil für all diese Prozesse, die außerhalb der Norm sind, sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Hm. und ich, ich bezeichne das immer so ein bisschen wie so eine Hühnermastanlage des Lebens also wir sitzen da alle drin und das was wir jetzt eigentlich machen unter diesem Stichwort New Work und so weiter ist im Grunde so ein Huhn rauszuholen und auf die Wiese zu setzen und dann sagen, jetzt musst du doch glücklich sein, jetzt bist du doch frei. Und das Huhn praktisch hat keine Körner mehr, weil es wurde vorher irgendwie versorgt. Es, die Sonne blendet, man hat keine Sonnenbrille, man kann auch nicht loslaufen, weil man irgendwie die Beine sind überhaupt nicht stark genug. Und deswegen braucht es eben da ganz viel Coaching und ganz viel Betreuung, dass das Huhn nicht eben vom Fuchs geholt wird äh, und auch nicht das Bedürfnis hat, wieder zurückzugehen. Ähm, aber dafür muss man coachen. Und dafür haben wir, wie gesagt, wir haben Psychotherapieangebote, äh, wir haben ganz viele Coaches, die wir ausprobieren, die uns auf unserem Weg begleiten. Ähm, und äh, ja, zum Glück ist es, können wir uns das leisten, das ist wirklich ein Privileg, aber andererseits sind wir, glaube ich, auch so erfolgreich, weil wir Dinge anders machen.
1: Also du sprichst davon, dass Freiheit erstmal auch erlernt werden muss, ja? Habe ich dich richtig verstanden? Mit Total, Beispiel, wir haben mit das nie gelernt. Kuh, ne?
2: Kommunikation, hm? wir, sind, wir können nicht kommunizieren, das müsste wirklich in der Grundschule gelehrt werden, das ja. müsste in der Schule gelehrt werden, wir können nicht kommunizieren. Hm. Und deswegen haben wir damit angefangen, sehr lange schon mit gewaltfreier Kommunikation und haben dann auch regelmäßige Meetings, Clear-the-Air-Meetings heißt das. Das ist so ein bisschen wie, wie so ein Schnellkochtopf. Jedes Unternehmen ist wie ein Schnellkochtopf. Da gibt es ganz viel Dampf. Und die meisten Unternehmen haben aber kein Ventil, wo der Dampf abgelassen wird. Und dann gibt es eben Mobbing, dann kündigen Leute. Und dieses Clear-the-Air-Meeting ist einmal monatlich, setzen wir uns zusammen und lassen den Dampf runter. Und da ist auch ein externer Coach dabei, der sagt, Mensch, wo habt ihr denn Probleme? Sagt er mal, habt ihr das Problem mit einer Person oder mit allen? Und ist es von Intensität 1 oder 10, so dass ihr kurz vor der Kündigung mhm. seid? Und dann wird das alles aufgeschrieben und dann gehen wir die härtesten Fälle durch. Und dann darf jeder praktisch erstmal rauslassen und sagen, wie sieht man das Problem? Und dann muss die andere Person, die, mit der man das Problem hat, oder das ganze Team, die Situation spiegeln. Mhm. Und zwar wirklich spiegeln. Und dann geht das hin und her, hin und her.
1: Wie lange braucht so eine Sitzung mit 24 Leuten?
2: Ähm, also meistens sind nicht 24 zu viel, aber meistens sind so zwischen 10 und 15 Einhörner okay. anwesend. Und es dauert so meistens zwei, drei Stunden. Wow, das ah, geht
0: ja recht fix. Ja, war ja. Ja. Warte mal, was hast du denn für deine Kommunikation gelernt? Und was ich immer finde, ist eine Beziehung zu führen, das hört, da hört man ja nicht bei der Arbeit auf oder in seiner persönlichen Beziehung, dass ist ja überall. Darum ist das, was ihr euren Mitarbeitern lehrt, ja auch wichtig für ihr Privatleben. Was hast du speziell gelernt bei deiner Kommunikation?
2: Boah, also ich bin immer noch auf der Reise, aber was ich ähm, früher extrem gemacht habe, ich war, glaube ich, ich habe extrem mit Humor gespielt und ähm war dann sehr oft ironisch oder sarkastisch und habe irgendwelche blöde Sprüche gemacht und auch Philipp und ich haben uns gegenseitig irgendwie so ein bisschen so eine so, so alte, toxische, männlichkeitsmäßig ähm, da irgendwie so aufgezogen und wir fanden das irgendwie lustig, bis wir dann gemerkt haben, dass wir auch ganz viel Unsicherheit hm. ähm, damit ins Team bringen und haben äh, gelernt, uns da so zum Beispiel ein bisschen zu beherrschen und immer ein bisschen mehr darauf zu achten, welche Sprache man benutzt, weil der Wert der Sprache und was man damit ausdrückt, ähm, ist uns jetzt über die Jahre irgendwie immer klarer geworden und deswegen bin ich vorsichtiger geworden. Und ich weiß auch nicht, ich bin sozusagen in der Sinnkrise, was Humor angeht, weil ich liebe eigentlich Humor und Spaß. Aber sehr oft ist Humor eben auf Kosten anderer und ja. das muss ich erlernen.
0: Ich glaube, Humor funktioniert immer dann, wenn es eigentlich ein Rettungsring ist und wenn er bestimmte Situationen leichter macht, die manchmal gar nicht anders handelbar sind. Also merkt man auch im Therapiekontext, dass manche Situationen leichter zu tragen sind. Humor funktioniert immer dann nicht, wenn ich eigentlich einem Gefühl ausweichen will. Und das machen Männer viel häufiger als Frauen. Ich halte dieses Gefühl zwischen uns nicht aus. Deswegen mache ich einen Spruch, um mich wieder ein bisschen männlicher zu fühlen oder um das, was du mir gerade rüberbringst, nicht fühlen zu müssen. Wenn man das als Tool nimmt, dann ist es eine Vermeidungsstrategie und dann ist Missbrauch von Humor.
1: Ähm, ich würde jetzt gerne mal auf unser eigentliches Thema kommen. Äh, wir das sind, ist das sind das mittendrin Thema im Thema. Nachhaltigkeit. Das ist Nein, wir hatten ja äh, Nachhaltigkeit. Ich bin ja so ein sehr organisierter, strukturierter Mensch. Und eine der Fragen, die wir für dich vorbereitet hatten, mal ist, woher kommt dieser Fokus bei dir auf Nachhaltigkeit? Hattest du selbst mal ein Aha-Erlebnis?
2: Also natürlich, das ist eine ganz klassische Frage. Man will immer irgendwie meistens irgendwie ein Aha-Erlebnis haben. Ein -Moment. Moment in time. Wann war dein Moment? Ähm, ich also, ich glaube, das ist immer eine Reise und natürlich eine lange Entwicklung. Deswegen gab es jetzt nicht den Moment und ähm, ich glaube, ganz viel ist bei mir im Kopf eben vor, vor Einhorn passiert. Im klassischen Unternehmertum und für mich war ein so ein ausschlaggebendes äh, Event tatsächlich, als äh, das Fabrikgebäude in Rana Plaza zusammengestürzt ist. Mhm. Das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ach Kacke. Das heißt,
1: das war da in Bangladesch, ne?
2: Genau, da sind über 1300 Menschen gestorben und auf dem Boden lagen lauter Marken, die wir wahrscheinlich alle auch in unserem äh, Kleiderschrank irgendwie haben. Ja. Ähm, und das hat mich total geschockt und, ähm, und also wenn man dann wirklich schaut und sagt, okay, was, was hat sich eigentlich verändert in den Hunderten von Jahren, wo wir früher irgendwie ganz viel ausgebeutet haben in der Wirtschaft, wo wir in andere, auf andere Kontinente gefahren sind ähm, und damit aufs Profit im Grunde ähm, andere ausgebeutet haben, verschleppt haben. Was hat sich da verändert? Und eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Und das hat man wirklich an Rasenblasen gemerkt. Und ich, ich habe mich dann selber total ertappt gefühlt, weil ich bin da Teil der Wirtschaft. Und dann zu denken so, scheiße, du bist auch irgendwie damit mitverantwortlich. Du bist zwar im Startup-Bereich, aber Startups sind auch immer die Speerspitze. Aus irgendwelchen Garagengründungen entstehen jetzt Riesenunternehmen wie Facebook und Co. Und die haben alle Macht. Und das heißt, du bist Teil des Apparats. Und was machst du eigentlich damit? Und dann kam natürlich langsam kam auch die Klimakrise und die letzten Jahre mit Fridays for Future, wo es immer klarer wurde, ganz viel von dem, was auf der Welt gerade nicht stimmt, also die Ungleichheit auf der Welt, die Klima- und Biodiversitätskrise, auch die Demokratien, die von allen Seiten ja. angegriffen werden, das hat sehr, sehr viel mit Wirtschaft zu tun und ich bin Teil der Wirtschaft und das war irgendwann so, dass ich, ich, ich musste aktiv werden, ich kann gar nicht anders, ich kann mich nicht bezeichnen als Teil der Wirtschaft und nichts dagegen tun, weil die Wirtschaft ist ein sehr, sehr großes Problem von dem.
0: Ja, das ist ja auch manchmal so ein Gefühl des Einzelnen. Ich kann gar nichts ändern und ich kann gar nichts tun. Und vor allem alle anderen fahren trotzdem noch ihre dicken Karren auf dem Kuhdaum rum. Und warum sollte es einen Unterschied machen, wenn ich was verändere? Vielleicht, Steffi, du von der psychologischen Perspektive, äh, stimmt das? Und du, Waldemar, du hast es ja aus der Praxis erlebt. Kann man als Einzelner was ändern, wenn ich vielleicht auch meinen Konsum verändere?
2: Das ist eine, also, ich, also ja, ja und nein. Auf der einen Seite müssen wir natürlich sagen, ist es die Summe aller, die irgendwas verändern, aber wir haben systemische Probleme. Hm. Und ähm, das Problem ist auch da, dass die Wirtschaft hat ein sehr schönes Spiel erfunden, immer im Grunde die Probleme abzuwälzen, die systemisch sind, auf den Konsumenten. Und das, das kennen wir, ähm, als die ganzen süßen Lebensmittel rauskamen und die Diabetesraten nach oben geschossen sind. Wo eigentlich total klar war, wo die herkommen vom Fastfood, von den süßen Getränken. Du konntest immer gucken, wann haben große Marken, Fastfoodketten so weiter ein Land betreten. Zum Beispiel mit dem, mit dem NAFTA, mit dem Abkommen mit Südamerika, Mexiko zum Beispiel ein Beispiel. Und wie sind da die Diabetesraten hochgeschossen, wie ist die Übergewichtigkeit hochgeschossen. Und äh, dann haben wir zu den Konzernen gesagt, Leute, ihr könnt nicht so einen Scheiß an Kinder verkaufen. Und was haben die gemacht? Die haben gesagt, ja dann werden wir jetzt Sportkampagne. Die Menschen müssen mehr Sport treiben und jeder Einzelne kann was für sich tun. So, nee, nee, ihr habt nur das Problem auf andere umgelenkt. Natürlich müssen wir weniger Zucker essen, natürlich müssen wir nachhaltiger sein. Aber wenn es das System es extrem schwer macht, äh, zum Beispiel Lebensmittel, so, ist es total mhm. schwer, sich gesund und günstig zu ernähren. Und das sind systematische Probleme, weil nämlich die billigen Lebensmittel viel zu günstig angeboten werden, weil sie nicht den wahren Preis Bezahlen, den man, der es eigentlich kosten müsste, wenn man alle Schäden an Menschen Natur mit einberechnen würde.
1: Beide mal, das klingt jetzt fast wie so ein kleiner Freispruch oder so ein Plädoyer dafür: der Einzel muss sich gar nicht so viel im Kopf machen, das System soll sich eher verändern.
2: Ähm, beides. Also, ich das ist total einfach, wie gesagt, und ich will nicht in diese Falle tappen, die tatsächlich uns. Äh, vor allem multinationale Konzerne, sehr gerne in die Hand legen und die Verantwortung abwälzen. Natürlich kann jeder Einzelne was machen, jeder Einzelne, auch nicht alle. Also diejenigen, die privilegiert sind, die ein hohes Einkommen haben, die können sich natürlich gesünder ernähren, die sollten weniger fliegen, die sollten weniger Fleisch essen, die sollten auch keine fette Karre fahren. Das können sie machen, aber es gibt eben auch auch Familien und alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die sich das nicht leisten können. Und dann wäre es einfach unfair, sagen das auf sie abzuwälzen. Sagen, hey, ja komm, ihr müsst das irgendwie machen. Und das was dann passiert ist, und deswegen muss man ja zum Beispiel auch die Klimakrisen, die Biodiversitätskrise und Ungleichheit, die muss man gemeinsam bekämpfen. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel in Frankreich, als sie gesagt haben, wir erhöhen einfach die Benzinpreise und damit tun wir was fürs Klima. Und dann hatten wir die, die gelbwesten gehabt. Ist ja auch ganz klar, weil diejenigen, die es getroffen hat, diese Benzinpreise, waren Leute auf dem Land, die gar nicht so viel Kohle verdient haben, die auf einmal deren Lebenserhaltungskosten gestiegen sind. Aber die Mineralölkonzerne, die jahrzehntelang Kohle gescheffelt haben ohne Ende, die mussten nichts dazu beitragen. Die konnten auf diesen Gewinnen weiterhin sitzen bleiben. Und deswegen müssen wir, müssen wir diese Sachen gemeinsam denken. Aber ja. jeder Einzelne muss, was, was möglich ist, sollte auch getan werden. Und es ist auch gesünder übrigens.
0: Okay, da sprichst du ein systemisches Problem an, was ich sehe, was sehr schwierig ist zu lösen. Ne? Wenn du guckst, wer hat die fettesten Lobbys, die die meisten Kohle haben. Also wenn du jetzt von Zucker sprichst, ne? ähm, wer zahlt bestimmten einflussreichen Unternehmen oder ähm, meinungsbildenden Instituten Kohle dafür, dass Zucker ein besseres Image kriegt. Und das ist äh, so schwer. Wie kann man das systematisch verändern? Was wäre da dein Ansatz? Also ein Unternehmen gründen wäre das eine, Einfluss auf die Politik nehmen. Verändert die Politik das?
2: Also ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, weil ich mich das so beschäftigt hat, weil ich tatsächlich das raus aus meiner Unternehmerbrille wirklich sagen konnte, was muss man alles machen, wie hängt das alles zusammen. Ich glaube, wichtig ist erstmal ein Verständnis dafür zu gewinnen, dass das eben alles zusammenhängt und dass man nicht das losgelöst voneinander betrachten kann. Und dann gibt es verschiedene Ansätze. Also für mich, zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von direkter Demokratie. Das Problem ist tatsächlich, dass die Politik von der Wirtschaftslobby extrem manipuliert werden kann und das in vielen Fällen auch der, auch der Fall ist. Und da muss man eben mehr sozusagen die Menschen, die BürgerInnen, ähm, zu Wort kommen lassen und ähm, da gibt es zum Beispiel ganz viele Versuche, aber auch Bürgerräte, die schon in vielen Ländern funktionieren, in Irland zum Beispiel, das ist eines der katholischsten Länder der Welt, ähm, die wollten die Ehe für alle diskutieren und das haben sie wirklich über ein Jahr lang mit Bürgerräten, gelosten, repräsentativen Bürgerräten gemacht, ähm, wo sich dann diese äh, Bürgerratsmitglieder mit Politikern zusammen immer einmal im Monat und übers Wochenende getroffen haben und das vorbereitet haben für einen Volksentscheid und am Ende wurde tatsächlich die Ehe für alle in Irland angenommen, weil es eben sehr gut vorbereitet wurde, eben aus, aus Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, das können wir viel, das können viel mehr Einzug halten, auch in Deutschland. Wir müssen zum Beispiel darüber entscheiden können, ob eine Lufthansa gerettet wird. Weil letzten Endes sind diese Milliarden, knapp 910 Milliarden, das war alles unser Steuergeld. Also wir zahlen dafür mit allem, was wir machen, aber wir dürfen nicht entscheiden, was gerettet wird. Und, sogar, und dann wurde die Luftlinie praktisch gerettet, ohne jegliche Bedingungen, was zu Zeiten der Klimakrise absolut absurd ist. Also direkte Demokratie, mehr Bürgerräte, mehr Volksentscheide. Das zum Beispiel, das ist ein Aspekt und dafür, da gibt es noch ganz viele andere. Da könnte ich hier noch Stunden stehen. und ja. äh, Aber am besten mal das Buch lesen, was bald erscheint. <lacht> Okay, wollen wir vielleicht ein bisschen auf die persönliche Ebene gehen, weil du hast
0: jetzt das Systemische angesprochen und das Individuelle. Das genau. beschäftigt ja die Psychologen besonders. Wie handhabst du das für dich persönlich? Also ich habe gesehen, du hast vegane Schuhe an, du hast Female Future Force, ein Shirt an. Also du bist ja auch persönlich drin. Wie handhabst du das, weil das wird immer kommen, wahrscheinlich so ein Spruch. Hey, aber eure Produkte kommen ja aus Malaysia und wenn ihr die Produktionsprozesse betreut, da fahrt ihr jetzt auch nicht mit dem Segelboot hin. oder? Wie läuft das ab bei euch und bei dir persönlich?
2: Also wir arbeiten natürlich sehr viel an systemischen Sachen, aber natürlich kommt das komisch, wenn ich an systemischen Sachen arbeite und selber irgendwie eine richtig dicke, fette Karre fahre oder irgendwie die ganze in ein Steakhouse gehe, deswegen, das ist, passiert automatisch, glaube ich, mit einem selbst, wenn man sich damit beschäftigt, dass man immer mehr merkt, das funktioniert so nicht und ähm, und ich, ich glaube, einen Perfektionsanspruch zu haben, ist total, ist total schwierig, weil wir mhm. leben immer noch in einem System, das es extrem schwer macht, so zu leben. Und nicht jeder kann sich das leisten. Also auch diese Schuhe, die ich anhabe, oder diese, diese Marke, die kann ich mir halt leisten. Ähm, und die können sich andere nicht leisten. Es wäre total unfair zu sagen, so jetzt müssen alle diese Schuhmarke tragen. Du hast dir die 700 Euro extra ausgezahlt. Bei <lacht> <lacht> nee, tatsächlich habe ich es mir nicht ausgewählt. Aber okay. wir, wir verdienen auch so als Geschäftsführer ja. dann gar nicht, äh, gar nicht schlecht.
1: Okay. Ähm, das Problem ist ja eben auch... Ähm, ich denke, bei dieser ganzen Frage, warum es so schwer fällt, also dem Einzelnen sich wirklich da nachhaltig zu verändern, ist dieses immense Gefühl der eigenen völligen Bedeutungslosigkeit. Und ich ich finde, das hast du eben ganz gut mit dem System so auf den Punkt gebracht. Ja, also, ähm, dass doch viele Menschen nicht mehr auch dazu das Gefühl haben, jo, wenn, wenn ich jetzt was ändere, und ich versuche mich ja schon einigermaßen äh, gut zu benehmen, was das betrifft, aber man kommt sich so so Bedeutungslos vor. Es ist ja kein Zwinkern im Universum. Ja? Ich glaube, das ist auf dieser psychologischen Ebene macht das sehr, sehr viel aus. Also, Total. Und dann kommt ja dagegen, dass ja viele Sachen, zum Beispiel ein leckeres Fleisch zu essen, in den Urlaub zu fliegen, ein tolles Auto Belohnung. zu fahren, uns unmittelbar Freude machen. Ne? Diese unmittelbare Freude, die ist natürlich sehr groß. Und unser Gehirn ist ja Dopaminsüchtig. Da gibt es Dopamin für. Na, für Verzicht gibt es kein wirkliches Dopamin. Na. Also das ist äh, von der Motivationsbiologie ist das natürlich nicht so einfach. Ne?
0: Total. Und was noch dazu kommt, erschwerend, diese Folgen in der Umwelt, die sind so langsam, die Prozesse. Wir sehen sie zwar, aber hier gerade, wo wir die verursachen am meisten in Deutschland, in Europa, sind uns die Folgen gar nicht so visuell erfahrbar, weil der ganze Müll weggebracht wird. Alles, was uns eigentlich das erfahrbar machen würde, wird von uns ferngehalten. Es liegt hier kein Müll auf der Straße oder nicht viel. Ein
1: riesenwichtiger Aspekt, also psychologisch der Erfahrbarkeit, weil es fällt uns echt immer schwer, so als Menschen nur mit Vorstellung und Kognition. Ne? Also es muss irgendein Feeling auch da sein, also irgendwas Erfahrbares. Denn nur Gefühle sind ja letztlich auch wirklich wirklich motivierend. ja?
0: Und ich finde das beste Beispiel, warum wir als Menschheit nicht die Umwelt so behandeln, wie sie es verdient. Mutter Erde, sage ich immer, wenn man das erste Mal sich bewusst wird, dass die Erde an sich ein lebender Organismus ist, der Proteine produziert in Form von uns Menschen, die es vielleicht irgendwann nicht mehr gibt ist, wie gehen wir mit unserem eigenen Körper um? Unserer eigenen Kleinmuttererde. Wir würfeln so viel Scheiße in uns rein. Ne? Also, du hast vorhin über die Zuckerindustrie gesprochen. Ne? Wir, wir fressen den ganzen Tag Scheiße. Und die Auswirkungen von dem merken wir in 5, in 10 und 15 Jahren Diabetes Typ 2, Altersdiabetes. Und da wir das noch nicht mal hinkriegen, ist dieser nächste Sprung noch viel komplexer. So, hm? damit ja. wollen wir euch in ein Das ist aber, <lacht> nee, das ist
1: aber äh,
0: psychologisch Spaß. <lacht> <Verdrägend>. Happy life. <lacht>
1: Verdrängen ist ja eine der wichtigsten Funktionen, die wir haben. Und wir sind alle irrsinnig gut darin zu verdrängen. Also. Da sind
2: wir wieder bei den Gefühlen, wenn man Witze macht, weil man die Gefühle nicht spüren möchte. Ja. Also ich ich glaube, es fehlt uns auch ein bisschen an Narrativen. Also für mich genau. ist zum Beispiel das Thema ähm, äh, Veganismus. Also ja. Für mich ist total klar rational, es macht total Sinn, vegan zu sein. Ähm, und, aber ich, ich bin trotzdem, ich habe mir extrem schwer getan mit dem Thema. Und was ich extrem gut fand, war aber, ähm, mir, mir ist total klar, ich habe ganz viele Dokus gesehen über Tierleid. Mm. Ich habe ganz viele Dokus gesehen über die Klimakrise, CO2 und so, und so weiter. Kannst du da ein, zwei empfehlen, die du... Ähm, muss ich kurz mal nachdenken, welche genau... Conspiracy war eine gute, ne? Genau, genau. Das war... Ähm, und, aber was mich tatsächlich dazu gebracht hat, überhaupt mal vom Fleisch wegzukommen, war tatsächlich ein richtig guter Film, der weder mit Tierleid zu tun hatte, noch mit Klimakrise, und es war The Game Changer. Ja, auf, ähm, Wo es tatsächlich darum ging, was tue ich mir an und welche, wie kann ich sozusagen meine Leistung steigern? Wo dann wirklich Spitzensportler gesagt haben, seitdem wir aufgehört haben, Fleisch zu essen, sind wir 20 bis 30 Prozent ähm, einfach fitter, wacher, wir können sozusagen mehr performen. Und sozusagen dieses ganz persönliche, dieses, Ego dieses tatsächlich egoistische dann What's in it for me? Ah, so da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und seit Januar diesen Jahres ich habe so ein äh, Veganuary gemacht einen, einen äh, Monat ohne Fleisch äh, oder äh, ganz vegan und seitdem esse ich kein Fleisch mehr ja. ähm, es ist trotzdem noch ein Struggle ich habe zum Beispiel ich bin wieder zum Vegetarismus äh, zurückgegangen äh, speziell in der Corona Krise weil meine Partnerin ist jetzt ist nicht vegan und dann musste man in der Familie mitessen aber trotzdem bin ich durch dieses neue Narrativ durch diesen Film äh, der mal ganz andere eine andere Erzählung hatte äh, auf einmal dazu gekommen und es braucht glaube ich wir müssen viel mehr Filme haben, Narrative, Podcasts. Ähm, auch die Medien müssen ganz anders darüber berichten, welche Vorteile es hat, eben nachhaltiger zu genau, leben. Genau, aber
1: damit spricht du ja einen ganz, ganz äh, wesentlichen psychologischen Mechanismus an, dass man selbst was davon hat. Ne? Weil ähm, ein ganz, ganz wichtiges psychologisches Grundbedürfnis ist ja, äh, dass wir Lust gewinnen wollen und Unlust vermeiden. Ne? Und bisher fühlt sich für viele Menschen äh, dieses vernünftige, umweltnachhaltige, Verhalten einfach wenig lustvoll an. Ne? werden vieles andere fühlt sich lustvoller an. Und das ist ja bei dir eigentlich passiert, dass du sagst, oh, hey, das ist natürlich cool, wenn ich dadurch viel fitter werde und so. Also, dass du es einfach mit einem guten, positiven, auch ähm, eigenen Zweck ja. verbinden konntest. Game
0: Changer ja? war da wirklich das beste Beispiel. Ich wusste, als ich den Film geguckt habe, ähm, einer der MMA-Fighter der Welt hat ja den Film ins Leben gerufen. Er hatte eine Verletzung, hat dann geguckt, wie kann er seine Ernährung umstellen, um möglichst schnell wieder fit zu werden. Hat Leute ins Boot geholt wie Arnold Schwarzenegger, der ja seinerzeit als trainierender Mensch 30 rohe Eier am Tag getrunken hat. Und Anabolika genommen hat, ohne Ende. Und wenn du mit so Narrativen rausgehst, triffst du ja auch viel mehr die Männer, die denken so, oh, meine Muskeln schrumpfen, wenn ich anfange vegan zu essen. Patrick, ein Strongman war dabei, der sich seit Jahren vegan annähert. Absolut geiler Film. Ich glaube, man könnte noch eine andere Sache machen, wenn wir zum Beispiel dicke Autos, das ist ja auch noch so ein Thema. ne? Wenn jemand meint, er müsste Förster spielen in der Innenstadt und fährt so einen fetten SUV. Von außen betrachtet finde ich die Karren auch geil, so eine fette G-Klasse, so ein Discovery Land Rover, geile Karren, krass unnötig in der Stadt, aber wenn wir anfangen würden zu sagen, ey, wenn alle Frauen und alle Männer das unattraktiv fänden, wenn jemand so ein Auto fährt und jeder fände es cool, wenn man eine alternative Möglichkeit nutzt, dann wäre die persönliche Motivation auch eine ganz andere. Ja. ja,
2: aber auch da wieder systemisch, wer steckt denn dahinter? Wer wer verbreitet diese Narrative, dass wir richtig Bock haben auf so eine fette Karre? Ich meine, wenn wir 20 Jahre zurückschauen, die Karren sind so viel fetter geworden. Wir, wir haben immer mehr Tonnen auf den Straßen und es ja. kann natürlich über so ein gewisses Ideal, das irgendwie auch über die Werbung massiv fabriziert wurde, auch das Fleisch so männlich ist. Das ist das ist zurückzuführen einfach nur auf die Industrie, die irgendwann gesagt hat so, hey, wir machen richtig Werbung, wir wollen, dass die Männer mehr Burger essen und deswegen ja. sagen richtige Männer essen richtiges Steak.
0: Genau, Waldemar, das würde ich gerne an Steffi weitergeben, die Frage, weil kann eine Werbung überhaupt funktionieren, wenn wir in unserem System nicht etwas angelegt hätten, was darauf anspringt? Das ist so ein Huhn-Ei-Phänomen. Ne? Da, da, da würde ich die Industrie auch immer wieder darauf zurückzuführen. Hey, wir würden das gar nicht verkaufen, wenn es nicht so viele haben wollen würden.
1: Also ich denke, da spielen ja mehrere Bedürfnisse eine Rolle von unseren psychologischen Grund Grundbedürfnissen. Und eins davon ist zum Beispiel das Selbstwertgefühl. Mhm. Also viele erleben das auch als sehr selbstwert aufwertend. Also wenn sie ein tolles Haus haben, und ein tolles Auto, dann ist es natürlich auch unser Sinn äh, für schöne Sachen. Also wir Menschen haben schon Lust, also so, so ein schönes Haus, ein schönes Auto, das spricht uns ja auch durchaus an und aktiviert deswegen wieder eins unserer Grundbedürfnisse, unserer psychologischen, nämlich äh, Lusterhöhung und Unlustvermeidung. Ein weiteres wichtiges Grundbedürfnis ist unser Streben nach Kontrolle und Sicherheit. Also da stecken auch viele Sicherheitsgedanken, spielen da eine Rolle, dass wir uns einfach sicherer fühlen. Zum Beispiel in einem großen Auto, in einem Haus mit festen Wänden. Wir haben ja auch alle einen wahnsinnigen Wunsch nach Sicherheit. Also da spielen ganz, ganz viele psychologische Bedürfnisse eine Rolle und auch dieser Wunsch sich auch immer irgendwie weiterzuentwickeln. Ja? Das ist ja auch in uns angelegt. Ne? Also ja. es ist ja nicht nur, dass äh, uns die Industrie und die ganze Wirtschaft naheliegt, dass wir uns immer weiter konsummäßig immer weiterentwickeln. Nein, wir haben ja in uns ja auch einen Drang nach Weiterentwicklung. Und deswegen... Ähm ja. Ist, der, ist der Drang nach dem nächsten Handymodell auch ein Stück weit schon in uns auch angelegt? Es ist
0: in uns angelegt und wird befeuert von der Wirtschaft, ne? Also es ist in uns angelegt. Ohne nach
1: Abwechslung der Drang.
0: Und das Problem ist, dass materielle Güter sich in ihrer Wirkung sehr schnell abnützen. Ne? Ja. Der, ich glaube, jeder kennt das, wenn man sich ein neues Auto gekauft hat, dann ist das eine Woche geil, vielleicht auch zwei Wochen. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein neues Auto, aber dazu bin ich auch ein krasser Geizhals. Ähm, und dann merkt man, dass dieses Gefühl, ich fahre in diesem Auto, nachlässt. Und dann braucht man natürlich was Neues. Wie ist dein Blick darauf, Waldemar? Wie kann man so eine Prozesse verändern?
2: Na, ich, ich glaube zuallererst, also natürlich haben wir Veranlagungen und wir haben halt irgendwie Ziele im Leben. Und ich glaube, dass tatsächlich dann die Werbung uns etwas vorgaukelt, wie wir diese Ziele erlaub, äh, erreichen können. Und das habe gar nicht stimmt. Und, äh, und Ersatzbefriedigung ich habe nur selbstbefriedigung gehört, aber das ist in meinem business äh, <lacht> habe ich eher ein und mit die Kondome, ein und Kondomen. genau. Ähm, und das ist ja irgendwie das was was ja nicht stimmt, dir wird vorgegaukelt, dass du mit einer dicken Karre glücklicher bist und sobald du es irgendwie hast, erstens arbeitest du viel mehr, um diese Karre dir leisten zu können, du verbringst wertvolle Lebenszeit geht dir flöten und wenn irgendwie dein Ziel ist eigentlich glücklich und zufrieden zu sein, dann ist praktisch die Wahl sondern als Autos genau das falsche. Es wird dir aber dauernd von rechts und links wird dir klar gemacht, hey, du bist der Geist, wenn du so ein dickes Karre, wenn so ein dickes Auto fährst und alle finden dich total cool, deine ganze Peer Group und so weiter. Und das stimmt hier alles nicht. Das heißt, es werden Sachen total überhöht aus aus dem Kontext gerissen, um damit Kohle zu machen. Das ist das einzige Ziel, damit Kohle zu machen. Und die wollen, dass du das Auto kaufst. Und ähm, deswegen muss man gucken und sagen, wie muss man eigentlich praktisch ein Gegennarrativ haben. Dafür gibt's, damit verdient man aber kein Geld. Also praktisch, äh, wenn die Leute sagen die wird klar gemacht du siehst über diese Flyer, hey, am Wochenende, jetzt durch Corona nicht mehr, aber am Wochenende fliegen wir nach Madrid und wir fliegen mal dahin. Und dann diese ganzen Wochenendtrips, das wird einem klar gemacht das musst du machen, damit du cool bist. Aber jeder, der sich in sich geht und mal so einen Trip gemacht hat, sagt, Alter, das ist das stressigste ever. Nach einer stressigen Woche, sich dann ins Flugzeug zu setzen, darüber zu fliegen, durch die Stadt zu hecheln, am Sonntag, du bist komplett fertig. Mhm. Aber trotzdem wird dir weiter jemand gesagt, nee, klar, die Leute von heute, die fliegen und machen das. Dabei wäre praktisch ein Trip aufs Land, ein Bauernhof irgendwo in Brandenburg, viel entspannter und wird dich viel glücklicher machen. Aber die wird die ganze Zeit das Narrativ erzählt, fliegen, 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 geil, und dann erleben, Stadt und so weiter. Und es gibt aber keine, sagen kein, kein Narrativ dafür, gehen wir nach Brandenburg auf den Bauernhof, weil aber damit weniger Kohle verdient werden kann. Da mhm. ist
1: Corona ja auch eine unserer Chancen, finde ich. Ne? Ja, Dadurch da, äh, verändert sich ja wahnsinnig ja. viel, unglaublich viel Einstellungen verändern sich schlagartig geradezu. Deswegen das ist Wahnsinn, ich, ja. dass das so, so blöd es ist in vielen Bereichen und so schrecklich es vor allen Dingen auch so viele Einzelne trifft. Es schiebt ja doch eine ganz Menge Umdenken an. Ne? Und ja. zwar in der Geschwindigkeit, die man vorher nicht für
2: Möglichkeit ist, Das kann also nach vorne und nach hinten losgehen. Deswegen wollte ich um dieses, dieses Buch unbedingt jetzt schreiben, um tatsächlich mhm. da in den Diskurs noch einzugreifen. Aber ich habe ganz viel Hoffnung mit dem, was all dem Schlimmen, was auch bei Corona passiert ist. Aber dass es tatsächlich zu einem Umdenken führt. Weil alle wurden mal wirklich aus ihrem Hamsterrad von heute auf morgen, bumm, angehalten. Und viele konnten nachdenken, man hat einfach gemerkt, so hey, was passiert eigentlich und was macht mich wirklich glücklich? Und äh, das aufs ja, Land funktioniert immer besser.
0: Das sagen wir in der Psychologie auch, dass es eben diese Ruhephase auch braucht. Sonst kannst du deine eigenen Prozesse und deine Werte gar nicht überprüfen, wenn du immer in diesem Hamsterrad bist. Und da bist du ja manchmal irgendwann drin. Ich hatte letztens mit einer Frau gesprochen, die ähm, wollte aus dem Investmentbanking aussteigen und ähm, ist zu ihrem Chef gegangen und meinte, sie möchte in die Kunst. Und sie meinte, der meinte, wenn du noch fünf Jahre hier bleibst, dann kannst du dir drei Ateliers kaufen. Und in dem Moment wusste sie, okay, ist richtig, wenn ich genau jetzt aussteige. <lacht> Weil das ist ja das, was dir erzählt wird, dieses Narrativ. Vor Blocks, ne? hast du es gesehen? Also ich meine, danach will ich ein großes Auto fahren. Aber wenn wir diese Auszeit haben und diese auch für uns nutzen, um aus diesem System, aus dieser Mühle mal auszusteigen und von außen zu gucken, wo stehe ich gerade, was möchte ich wirklich, was sind meine Wünsche, haben wir eine Chance, das für uns anders zu machen. Und wir werden, oder ich zumindest für mich, werde jeden Tag aufs Neue geprüft. Also kann ich nicht anders sagen. Also gibt es so Sachen, wo du geprüft wirst, wo du sagst, Waldemar, das sind zwar meine Ökoroutinen, aber das ist eine Prüfung für mich, da möchte ich mich noch verändern? Du
2: meinst jetzt irgendwie Versuchungen, die ich, mhm. mit denen ich kämpfen muss? Natürlich also, täglich. Käse? Also, ist, ist Käse für dich ein Versuch? Ja, Käse ist äh, Käse, ich konnte nicht ohne aushalten. Also ich bin wieder bei Käse, mhm. obwohl es auch ein krasser CO2-Verursacher ist. Äh, teilweise sogar mehr als äh, Hühnchenfleisch, glaube ich. Ähm, ja, total. Also es ist ein, ich glaube, das ist auch total normal und menschlich zuzugeben, so, hey, man wird immer strugglen, man wird immer Probleme haben mit Sachen, aber solange die Richtung stimmt, in die man sich bewegt und solange man sich bewegt, ist alles völlig in Ordnung. Ich wäre der Letzte, der irgendwie urteilt, weil ich das von mir selber weiß, natürlich fällt schwer. Und wenn du irgendwie in einem geilen Hotel bist, und du denkst du auch so, oh wow, das ist ja richtig, richtig cool. Und ähm, aber dann auch sich immer wieder klar klarzumachen. Und genau dieses, diese zwei Dämonen, die miteinander kämpfen, so, hey, tu mal was für dich und sei mal richtig egoistisch und scheiß auf alle und auf der anderen Seite. Alter, du bist ein Teil dieser Welt, ähm, achte mal ein bisschen auf die Gemeinschaft langfristig, das ist viel wertvoller für uns. Und was für, eine, für mich war, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, so ein Aha-Effekt, als mein Sohn auf die Welt kam, mhm. dass du gesagt hast, okay, das ist eine Sache, jetzt alles, ich komme noch vielleicht irgendwie so durch und habe noch ein paar coole Jahrzehnte, ähm, aber mein Sohn und viele Sachen, die ich so kannte früher, die ich erlebt habe, nicht mehr so erleben, wenn das alles so weitergeht. Und dann nochmal so ein Extra-Push zu sagen, so nee. Ich will, dass mein Sohn auch noch ein paar Tierarten erlebt, die ich vielleicht mal gesehen habe und äh, vielleicht in, in Landteile gehen kann, wo dann nicht irgendwie 40 Grad Hitze ist, wo er dann einfach nicht mehr hinreisen kann.
1: Äh, ich denke, du sprichst auch nochmal, vielleicht, oder ich höre da jetzt nochmal was raus für mich persönlich, ähm, wo ich denke, ja, es fehlt auch noch ganz viel an Informationen.
0: Mhm. Das ist ja noch Schritt. so
1: viel an Informationen, was man gar nicht weiß. ja. Was habe ich alles schon so schlimme Sachen gemacht, ich wusste das nicht. ja. Also man muss sich ja doch noch über ganz viele Sachen ziemlich aktiv äh, immer äh, informieren. Und da setzt dann ja auch wieder dieser Mechanismus ein, das macht Angst, das ist schrecklich unangenehm. Als du vorhin gesagt hast, du hättest dir diese ganzen Dokus angeguckt, ne, muss man ja auch aushalten. Ne? Das ist ja schon richtig krass so und... Ähm, den weicht man, das ist einfach menschlich, dann auch gerne aus und verdrängt wieder ein bisschen und so und denkt, ja, wenn ich mich jetzt enger verändert sich trotzdem nichts in der Welt und so. Aber ich denke, so Information müsste auch noch viel, viel mehr available sein,
2: Darum ist er hier. Das ist der erste Stein. Total. Und natürlich fällt es mir einfacher, weil sagen, die meisten haben ja irgendwie einen Beruf, der damit nichts zu tun hat. Ja. Und dann müssen sie sich praktisch nach dem anstrengenden Beruf, wo sie Geld verdienen, genau. und um ihre ganz Kinder schreckliche und Filme alles, angucken. Genau, dann so schreckliche Filme anschauen und denken so, oh mein Gott. Und für mich ist es ja Teil meines Berufs. Wir, haben ja, wir wollen ja mhm. unsere Wertschöpfungskette transparent machen. Ich will verstehen, wo wir als Unternehmen Leid antun. Und wo wir irgendwie Ressourcen von der Natur verbrauchen und nicht wieder zurückgeben. Und deswegen ist es Teil meines Berufs und deswegen bin ich total privilegiert. Und deswegen kann ich solche Filme auch ertragen, weil die für mich Rückschlüsse auch geben, was können wir besser machen. Aber ich kann total verstehen, nach einer 60-Stunden-Wochen einer alleinerziehenden Krankenschwester, die hat keinen Bock, sowas reinzuziehen. Und da müssen eben die Privilegierten, und das sind wir, wie wir hier alle sitzen, sagen, hey, da müssen wir mehr ran. Es gibt ganz viele Gruppen, die das, die das nicht können. Und immer diejenigen, die die Privilegien genossen haben eine ganze Weile oder immer noch tun, die sind halt immer mehr in der Verantwortung.
0: Wie siehst du denn unsere nächsten Jahrzehnte auf diesem Planeten, wenn du in die wirtschaftlichen Strukturen abgestiegen bist, in die politischen Strukturen? Können wir das gut herumreißen? Also ganz viele unterschiedliche Untersuchungen sagen ja, dass wir noch so sieben bis acht Jahre haben. Danach ist eigentlich so der Punkt, wo wir nicht mehr zurück können
2: ich schwanke da immer total zwischen totaler äh, Frustration und Aufgabe und, ähm, und absoluter größenwahnsinniger Hoffnung. Ähm, und ich das hat, glaube ich, mit einem Gendefekt bei mir zu tun, auch weil ich glaube... Ähm, ich glaube irgendwie, man kann ans Einzelne extrem viel ändern. Und ich habe irgendwie so ein Ego, dass ich sage, so, das geht schon, das muss man machen und dann, dann, dann treibt man Sachen an man merkt es, Vielleicht hat es auch mit, mit dem Gründertum zu tun, weil ich immer gemerkt habe, so, am Anfang ist immer nur eine Idee und du denkst dir irgendwas aus und auf einmal reden hunderte Millionen Menschen, reden dann auch über, über dein Produkt oder Menschen werden mitgerissen. Auf einmal gibt es da eine Firma und alle reden über Einhorn. Aber das war ein Gehirnfurz vor sechs Jahren. Das, wer hat denn, also und das gibt einem dann immer wieder so, so eine Rückkopplung und sagen, es geht schon. Und äh, ich treffe natürlich man bleibt natürlich in seiner Bubble, was oft ein Problem ist, aber ich treffe ganz viele Weltveränderinnen. Und diese ganze Social Entrepreneurship-Szene ist in Berlin extrem groß. Und dann trifft man viele Leute, die sich gegenseitig irgendwie so anstupsen und sagen, das geht. Zum Beispiel der Gründer von Ekosia die haben jetzt 100 ja. Millionen Bäume gepflanzt. Und Christian hat sich das auch irgendwann mal ausgedacht. Und jetzt ist es eine Riesenbewegung draus geworden. Deswegen, ich glaube, es schon möglich. Man muss einfach daran glauben. Und das Tolle ist, es braucht gar nicht so viel für eine Revolution. Also diese, diese magische Nummer ist 3,5 Prozent der Bevölkerung werden gebraucht, damit es praktisch wirklich eine, eine Bewegung gibt für eine Revolution. Und das ist dann gar nicht mehr so viel. Und, ähm, das ist spannende ja spannende
0: Info. 3,5 Prozent. Die ja. haben
2: ganz viele, das wurde wirklich wissenschaftlich äh, hergeleitet, die haben ganz viele äh, Revolutionen oder Umkehrungen und so weiter, Frauenwahlrecht, ähm, Abschaffung der Sklaverei und Co. Und da haben sie mir geguckt, wie viel muss man erreichen, ähm, um tatsächlich, dass es zum, zu irgendwann zum Kipppunkt kommt. Und es waren nur 3,5 Prozent und das gibt mir total Hoffnung, weil 3,5 Prozent ist machbar, ist auch bei 82 Millionen. BürgerInnen in Deutschland natürlich schon eine, schon eine Hausnummer, aber das ist trotzdem noch machbar.
0: Ich könnte mir vorstellen, nach deinem Buch, An Fuck the Economy, eine neue Wirtschaft und ein besseres Leben für alle, kommen mehr zu diesen 3,5 Prozent dazu. Waldemar, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich Sehr danke, gerne. war toll. Hat
0: Spaß gemacht. Genau hier möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und worum es geht, sagen euch die Hosts am besten selber.
1: Hallo, ich bin Nicola Hax und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte. Und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia Klasen-Holzberg, dem Paartherapeutenpaar aus Hamburg.
0: Wir werden in diesem Podcast über die dicken, fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen. Sexualität, Kommunikation, wie Affären, wie Bindung, aber auch über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind wie... Ja, ich bin
1: Claudia Klasenholzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now